0: programa Sua Saúde.
1: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos começando o programa Sua Saúde, aquele que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Lembrando que o programa é uma parceria da Escola de Saúde e a Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre gravidez na adolescência, atualidades e os desafios né, nessa área. E para isso nós recebemos as professoras enfermeiras também, a Daisy Benedetti e a Andrea Vandunen, a Andrea Estreana aqui na Rádio Ninter com a gente hoje. Professora, sejam muito bem-vindas ao nosso episódio Sua Saúde de hoje. Muito obrigada.
0: Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos. Muito obrigada e que tenhamos um excelente programa.
1: Muito bem. Professoras, acho que então para a gente começar, a gente poderia falar um pouquinho então da definição de gravidez na adolescência, né? Até antes eu estava conversando com vocês que a idade que é considerada gravidez na adolescência, eu não sabia disso, né? Eu achava que era até diferente e a gente até teve a semana de conscientização agora em fevereiro, né? Vocês poderiam falar um pouquinho para a gente sobre isso?
2: Então, boa tarde, Bárbara. A todos que estão presentes, é um grande prazer falar sobre isso. A gravidez na adolescência, ela, a semana né, foi definida do dia 1 ao dia 8 é, de fevereiro e ela foi decretada no decreto público é, e está no Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei que sancionou, que foi 13.798, essa gravidez, essa, essa abordagem vem... A gra, a, na, não é um definir que é adolescência, né? A adolescência, ela é a transição entre a infância, a transição do período da infância à vida adulta. E ela compreende sim dos 10 anos aos 19 anos. Está dividida em dois momentos. Então, temos os adolescentes mais jovens, que vai dos 10 aos 14 anos, e os adolescentes mais velhos, que é dos 15 aos 19 anos. Bom, nós temos algumas características muito peculiares dessas duas fases, né? Nessas, é, nessas adolescentes. Os adolescentes se encontram, dos 10 aos 14 anos, é, é um período de rápida, rápido crescimento e desenvolvimento, no qual nós chamamos de puberdade, né? Então, temos alguns eventos biológicos que são extremamente marcados, e especialmente as, 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 entre as meninas, é, tem algumas mudanças físicas, aceleramento e de, de desenvolvimento de órgãos sexuais, tem aumento das células cerebrais, a reorganização das redes neurais, que vai ocasionar um forte impacto é, emocional, físico e mental nesses adolescentes. E também essa fase dos 10 aos 14 anos é aqueles momentos que ele tem um relacionamento, ele descobre o um relacionamento afetivo amoroso, né? Ele também vai em busca de descobrimento do próprio corpo, tem certas influências entre as crenças, os valores que, essas, que esses adolescentes estão inseridos, né? que eles acreditam. Neste momento aí, ele também tem a, o primeiro beijo. Né? E muitas vezes o primeiro namoro, e esse namoro que vai ter aí o contato físico e, as, e alguns adolescentes têm o, o, a relação, a primeira relação sexual, então esse é, é um momento de grandes desafios dos 10 aos 14 anos para adolescente. E dos 14, dos 15 aos 19 anos, os adolescentes, eles buscam mais a independência, ou seja, uma certa autonomia na sociedade, né? independência econômica. E a gravidez, a gravidez precoce pode ocorrer nos dois grupos, porém, ela, é um, ela é, tem várias repercussões, né, na nossa na condição da. Na, na condição de vida desses indivíduos, e ela é marcada por, é, por é, a sexualidade precoce, ela é marcada por aumento da, das infecções sexuais transmissíveis, há um risco muito evidente na gravidez precoce, no estado, tipo, estado de saúde da adolescente, e vai interferir também em algumas metas é, de vida. Dessas, dessas adolescentes futuramente.
0: Isso mesmo, Bárbara. Como a professora André estava, né, estava comentando, existem diferentes é, fatores que podem influenciar, né, né durante essa essa gestação. Né? Então, como o nosso tema é falar um pouquinho dos dos desafios e atualidades, né? Nós temos hoje no Brasil, ele é o, o país da América Latina em que nós temos mais o maior número de adolescentes é, gestantes, né? Então nós temos um alto um alto impacto, né? Isso acaba refletindo em repercussões tanto para esse adolescente, né? Para a vida desse adolescente, como a professora Andreia comentou. Né? seja do âmbito do desenvolvimento biológico, seja do, do âmbito emocional, é, psicológico, é, também social, e que isso acaba se refletindo nas relações é, sociais. Né? Nós temos uhum. alguns, alguns dados né, do Fundo de População das Nações Unidas, em que eles trazem que essa gestação precoce, né, que geralmente ela é uma gestação não intencional desses é, jovens e adolescentes, ele, ela impacta principalmente é, em, determinados, em determinadas classes sociais. Né? Nós vamos ter que geralmente entre cada 10 meninas grávidas ou com filhos, 7 delas são negras. É, e a cada dez seis elas acabam não trabalhando e não estudando e todo esse essa repercussão ela acaba impactando tanto na, na, na produtividade refletindo na produtividade dessa adolescente futuramente mas também em todo é, o, o crescimento socioeconômico né de de um país
1: Perfeito. Então, no caso, é isso da gravidez na adolescência, né? A gravidez precoce, ela, além de ser um problema de saúde, né? Porque até queria pedir para a professora Deise falar um pouquinho das questões do, dos riscos para a mulher né? dela engravidar muito jovem, mas vai muito além, né? Ele é um problema social também, né? Que como a professora Deise falou, a gente vê, né, que, como ela disse, a cada 10, 7 jovens são negras, né? Então é, é, é uma parte da população que não recebe a, digamos assim, a educação adequada né? para uma prevenção da gravidez precoce, né? O que, que a gente pode falar mais sobre isso, professoras? Exatamente, é, Bárbara.
0: Ah, normalmente, o que a, a gente acaba tendo são gestantes que, elas acabam abandonando os estudos, né? Por uma série de, de fatores, né? Tem, tem a criança, tem os cuidados com a criança, geralmente, essas essas gestantes que engravidam durante a adolescência elas já vêm de uma situação é, socioeconômica mais desfavorável. Então, esse é, abandono dos estudos, que chega a quase 80% ao, até o final da gestação, é, ele acaba repercutindo num atraso dessa menina no, no mercado de trabalho ou quando ela vai se inserir no mercado de trabalho, ela vai se inserir num, num trabalho mais informal, que ela já não vai ter tantos acessos aos direitos trabalhistas, enfim e tudo isso vai se, vai se somando, e aí normalmente como ela já vem de um ciclo é, de uma situação socioeconômica mais desfavorecida todo esse atraso vai repercutir com que ela é, reproduza esse ciclo que a gente chama o ciclo de, de pobreza e de desigualdade. E aí, por que falar então da gravidez na adolescência, por, né, fora todos esses dados que a gente tem? Porque nós estamos vivendo, né, nós temos os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável, que eles, a gente pretende alcançar até o ano de 2030 e 30, né, são metas pactuadas por diferentes países, né, é, para que a gente consiga alcançar essas metas. E a, a gravidez na adolescência, ela vai repercutir em diferentes metas, né, não deixar ninguém para trás, né, e garantir que essas meninas que estão é, se desenvolvendo, né, nessa fase é, de transição da idade, né, da fase de criança para a idade adulta, para que elas possam se desenvolver né, em sua plenitude e elas possam alcançar o seu pleno potencial. Enquanto adultos né, que estão inseridos em um mercado de trabalho que tem oportunidades melhores né, e oportunidades iguais, isso a gente consegue garantir a, o alcance dos direitos humanos. Né? Então, a gente vai conseguir é, alcançar... Né, trabalhar a parte da erradicação da pobreza do bem-estar do bem-estar bem social é, de redução de é, morbimortalidade tanto morbimortalidade materna e infantil né porque como você comentou nós temos riscos né existem riscos para a saúde dessa mãe e riscos para a saúde desse bebê é. então se essa essa gestante, se essa gravidez na adolescência ela se enquadra nessa fase que a professora Andréia comentou anteriormente que vai dos 10 aos 14 anos provavelmente o início da sua é, dos seus ciclos menstruais ele é, ele é recente então tem-se o que se chama de, é, de duplo anabolismo é uma competição de nutrientes do organismo materno com, é, com o feto, então normalmente essa criança ela vai ter um, um baixo peso, né, menor do que 2,5 kg, né, que a gente considera, ela pode ter um, um menor desenvolvimento né, durante a fase intraútero, pode resultar num bebê com nascimento prematuro, é, com, com anemia, né? enfim, diversos a, comprometimentos para a saúde desse bebê, e também para a saúde dessa, dessa mulher a nível biológico, né? Um desenvolvimento de é, maior de risco de doenças como pré-eclâmpsia, né? Que é o aumento da pressão né? a partir aí da, da metade da gestação. Então, nós temos diversos comprometimentos nesse cunho, mas também do, do âmbito psicológico, né? o, o âmbito é, econômico, que a gente comentou antes, mas principalmente do âmbito é, emocional. né, É uma fase de transição em que existem diversos desafios para a saúde dessa, desse jovem. Né? É uma fase de autoafirmação, né? de inserção nos grupos, de descobrimento. Então, tudo isso vai, ser, vai influenciar como essa, essa gestante ela vai é, olhar para essa gestação. Né? É, geralmente, o que se tem são gestantes que elas não têm uma adesão adequada ao pré-natal. Né? Nós temos é, estipulado o um número mínimo de consultas durante o pré-natal para a gente considerar que tenha sido um pré-natal adequado. E aí fazer com que a, a, as gestantes adolescentes elas é, compreendam isso, elas tenham uma adesão à participação nas consultas, uma adesão às orientações que são, é, que são passadas com relação a hábitos nutricionais, é, prática de atividade física o uso de determinados suplementos durante a gestação, né, a compreensão de todo esse processo. Então, se a gente for olhar, são, são dois processos super hiper complexos que estão acontecendo ao mesmo tempo, né, com uma pessoa que está é, se desenvolvendo. Né? Então tem todo esse processo da transição da adolescência da puberdade junto com o desenvolvimento né, da, da maternidade. O que mais nos chama a atenção na área acadêmica, os estudos revelam que a maior taxa
2: de fecundidade está nos adolescentes dos 10 aos 14 anos. Mas essas, essas gravidezes não indesejadas estão tá relacionadas aos abusos sexuais que essas adolescentes sofrem no mesmo meio que elas vivem. E também e isso é um impacto social. Tem mais forte influência na condição socioeconômica dessas adolescentes. E da, das faixa etária dos 15 aos 19 anos, nós temos a diminuição, neste momento, da gravidez precoce. Então, falar em gravidez. gravidez na adolescência é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque há o rompimento né, natural do amadurecimento e o crescimento desse ser humano na nossa sociedade. Só que eu gostaria de complementar isso.
1: Não, perfeito. E, professoras, assim... O... Como que vocês veem? Quais que vocês acham que são os desafios que ainda persistem, né? Até hoje, quanto a isso, desse tema de gravidez na adolescência. Falar de educação sexual ainda é um tabu para falar para esses jovens da prevenção, as questões socioeconômicas, né? Como já dizemos, assim, o, o que que vocês veem? Assim, por que que ainda é tão difícil? Por que que ainda todas essas taxas de gravidez na adolescência?
0: Normalmente, o que a gente vê é uma, é uma falta de informação. Mas não é uma falta de informação no sentido de a gente ir lá e fa é, fazer aquelas práticas tradicionais de orientação, né? é, é, não, não, não as desmerecendo, eu acho que todos os processos eles são válidos, mas o que a gente não pode é, é ficar preso a só um determinado modelo né, de ensino de como que a gente vai Vai, vai ensinar, né? até porque a gente já viu que fazendo somente dessa forma não tem repercutido né? na, na, nas taxas de gestação na adolescência. Então, é, o desenvolvimento de informações que realmente façam sentido para esses jovens, né? informações que elas, é, elas respeitem a linguagem do jovem e elas sejam na mesma linguagem para que ele compreenda isso. Não adianta ser uma campanha ou uma informação ou alguma, né, alguma coisa nesse sentido que seja feita por adultos direcionado para adultos, que a gente não vai atingir o nosso objetivo. Né? Nós temos que pensar o que um jovem gostaria de ler, o que um jovem gostaria de saber. E também a gente não pode pensar só nesse foco de orientar eles uh, quais são os métodos contraceptivos, como que se utilizam os métodos contraceptivos, né? A gente precisa expor que o, o adolescente, ele não é só um, um indivíduo que ele está iniciando na, na, na vida sexual, né? O adolescente ele é muito mais que isso. Então, a gente precisa explorar quais as possibilidades que ele tem, né? quais são os, os planejamentos de vida, né? porque todo esse planejamento, toda essa identificação, toda essa estruturação vai influenciar como ele vai se desenvolver e como, como ele vai levar adiante os seus, né, as suas metas de vida. Né? Então, a gente precisa pensar em, todo, em toda essa situação. E, é, como a professora Andreia comentou, é, a principal a principal via né, de, de, de gestação em adolescentes nessa faixa etária da de, de adolescência precoce, dos 10 aos 14 anos, é principalmente decorrente de abusos e violência sexual. Que são, geralmente, né, nos estudos que a gente vê de violência sexual contra criança e adolescente, elas são perpetradas por pessoas do próprio convívio social, né, elas acontecem por algum familiar, por algum conhecido próximo, né, então a gente precisa orientar essas crianças, né, eu digo crianças ainda, porque isso não começa ali quando geralmente já tá com 11, 12 anos, isso já vem de uma, né, já vem de um crescente, né, já vem de quando... É é menor ainda a, a criança, para que eles entendam o que que é essa essa educação sexual, mas é uma educação sexual não para início da prática sexual, mas uma educação sexual que vise com que essa criança ela entenda o que que é o seu próprio corpo, né? Quais são os limites, né? que um adulto ele não, não, não pode, ele não deve vir tocar onde ela não quer, né? tem, que, tem que respeitar, tem que conhecer essas situações. E aí, para isso, a gente precisa criar uma cultura de, de falar sobre isso. Né? Como você comentou antes, né? é um tabu. Né? A gente precisa se despir dessas, desses preconceitos que a gente tem sobre determinados temas e, e falar porque isso pode é, influenciar, impactar numa, numa prevenção né? ou numa denúncia de um abuso sexual que com certeza vai, vai refletir, vai repercutir no resto da vida daquela criança, daquela menina. Né? E abuso sexual falando não só de abuso contra meninas, né? mas nós temos também muitos casos de abusos contra meninos. né? Pra, então, é, em ambos os, os sexos.
2: E acredito também, professora, que a escola tem um forte papel nesse, nessa conscientização da importância da prevenção da gravidez precoce. Né? Então, a, a articulação das unidades de saúde básica do bairro com a parceria nas unidades de ensino isso vai favorecer muito a, a divulgação da informação né, quanto às medidas de prevenção e também a, a, essas orientações aos adolescentes dos 10 aos 14 anos. né? Porque se a escola não fazer essa parceria com, a, com as unidades de saúde... É, vai ficar muito perdida a informação. Então, a gente, a, as unidades de saúde não chega até os adolescentes, né? Quem, é onde os adolescentes se encontram na parte da, das escolas, dentro, dentro das unidades de ensino? Então, essa é uma grande, é uma grande sacada do governo, né? Do Ministério da Saúde, de fazer a, a promoção da saúde, articulando a, a unidades de saúde básica ou as unidades de ensino, né, porque aí vai ter uma resposta mais é, favorável com relação às medidas de promoção e prevenção de a gravidez e adolescência.
1: Muito bem, eu acho que isso é sempre importante a gente conscientizar também os meninos, né, porque eu, eu pelo menos acho que recai muito sobre só as meninas, né, tipo e acabam arcando com as consequências, né, pelo resto da vida, mas isso, parece que esquecem um pouco de alertar os meninos também, que eles têm que ter essa parte da prevenção, né, que a atitude deles acarreta também nas meninas, né, então, como lidar com os meninos também, professora, assim, falar para eles, não, vocês têm que se proteger também, né, o que que a gente pode fazer quanto a isso?
0: E é, Com relação aos meninos, também não só a questão do, do se proteger, né, mas entender também a questão da, da sexualidade, né, que cada um tem as suas, né, as, os seus limites, né, que cada um é, vai, vai gerir o seu próprio corpo e que quando uma pessoa fala não, é não, né, porque culturalmente a gente tem às vezes, ai, porque o o um menino, né, que ele é o garanhão, que ele é o que pega todas as meninas, né? Mas espera aí, né? Esse menino ele ele realmente ele está nessa situação porque é um desejo dele ou porque é uma cobrança social de que ele tenha esse papel, né? Então, eu acho que a gente tem que falar mais abertamente sobre essas situações, principalmente ao algum né, alguns dizeres que eles são bem consolidados, né, ai, menino não chora, né, então assim, não, meninos fazem muitas coisas, meninos, eles precisam se proteger, sim, utilizar métodos contraceptivos, eles precisam compreender que determinadas ações, elas vão gerar determinadas consequências e responsabilidades a partir disso, né, porque nós temos muitas, muitos casos em que há uma, uma gestação, né, uma gravidez é, não intencional na, na adolescência, que diga-se de passagem que mais de 60% delas não são planejadas, né? Então, é, e normalmente quem arca com essa consequência sozinha é a mulher, né? É a adolescente. Então, assim... É, Educar esses meninos para que eles tenham essa consciência de responsabilização, né? E se eu não quiser me responsabilizar, que eu atue em conjunto, né? Para a utilização de algum método contraceptivo, né? Não cobrar, por exemplo, ah, por que, que você não toma pílula? Ah, não, mas e o que eu, enquanto né, meu papel nessa relação, eu também preciso fazer, né? Então. É, tem todas é, é, essas, essas questões mais abrangentes que caberiam ser discutidas e, e utilizadas. Não sei, professor André, se você quiser complementar mais alguma coisa.
2: Não, é isso mesmo que a professora disse, a questão da necessidade do adolescente se apropriar da informação, né, acho que é o, é o caminho, de eles terem acesso à informação e eles terem a consciência de decidir né, qual é o método que eles, se eles manterem relação sexual, qual é o método que tem que ser adquirido, né? Porque o que, o que vai impactar para o resto da vida deles, né? Uma gravidez no momento que eles se encontram, né? no momento de decisão. Ainda não temos, eles estão em processo de desenvolvimento. E a gravidez, nesse momento, pode impactar e no, no, no desenvolvimento dele. Então, essa é uma, uma, uma das questões que nós, como formadores profissionais da educação e já tendo o um pé na, na saúde pensar e trabalhar essas questões no nosso meio, que nós estamos, né? Nas unidades de saúde, nas unidades de ensino, é, trabalhar a, a, o poder de decisão desse adolescente, né? Especialmente quando se chegar naquela fase dos 15 aos 19 anos, que eles possam escolher com a máxima segurança a atitude, um sexo seguro. É, se tem sexo, tá, já tem sexo, já foi sexo, já, já né mas tem um sexo seguro agora né? se você vai, tomou a decisão de ter, manter relação sexual mas agora você tem que pensar numa relação sexual segura né? então, é isso é uma, uma das questões que a gente tem que desenvolver ali no nosso ambiente nós tivemos
1: muito bem, professoras, estamos chegando aqui nos últimos minutos do nosso programa de hoje, eu vou deixar aberto para vocês fazerem suas considerações finais aqui, se quiserem passar mais alguma mensagem, né, mais algum dado, alguma coisa aqui, podem ficar à vontade. É, eu acho que é interessante também a gente
0: é, falar um outro ponto rapidamente, Bárbara, que existem também muitas adolescentes que elas querem ter uma gestação, né? que mais de 60% não são intencionais, mas existem aquelas que são intencionais. E aí nessas a gente também precisa trabalhar. né? E geralmente o planejamento de uma gestação, ele está associado à baixa condição socioeconômica, né? a meninas que elas identificam que tendo uma gestação, elas vão ter um papel diferente dentro da família e dentro da comunidade aonde elas vivem. É, e tem alguns locais, né, algumas comunidades, né, é, onde ter, por exemplo, uma gestação de, determinada, de determinado indivíduo dentro dessa comunidade Demonstra um, uma, uma hierarquia né? Então existem diferentes motivos que levam a uma gestação na adolescência então, desde essas gestações não intencionais, em que a gente consegue trabalhar dessa forma, orientando uma gestação, é, um, um sexo seguro, né, um autocuidado, mas também a gente precisa é, pensar em possibilidades de ampliação de acessos e de possibilidades... É, de ensino, de acesso à educação a esses jovens que não vêem outra perspectiva, né, que a gestação na adolescência seria uma possibilidade de mudança de papel dentro da, da sociedade em que está
1: inserido. Exatamente. Muito bem, professoras. Então é isso. Então vamos encerrando a nossa edição aqui de hoje do Sua Saúde. Em breve a gente volta com mais um tema aqui relacionado à área de enfermagem. Professora Deis, professora Andréia, muito obrigada pela participação de hoje. Em breve a gente se encontra aqui novamente. E a é você também que acompanhou a nossa edição de hoje, nosso muito obrigado. E na próxima terça-feira a gente volta com mais um programa Sua Saúde aqui na Rádio Uninter. A Rádio que toca o conhecimento. Até lá.
0: Programa Sua Saúde.